0: 听广播的小朋友，你也正在收听小喇叭节目吗？接下来我们继续来听《海底两万里》的故事。昨天我们在节目里听到，鹦鹉螺号的尼摩船长把法拉姆船长和阿龙纳斯他们困在潜水艇里，就是为了让他们放弃回家的想法。那么后来怎么样了呢？一起接着听吧。不久。阿隆纳斯教授才明白，他和同伴们在这里的所谓的自由，就是跟囚犯在监狱里的自由差不多。尼摩把他们困在海底的潜水艇里，是希望他们渐渐地放弃回家的想法。几个月过去了。一直待在潜水艇里的阿龙纳斯终于弄清了鹦鹉螺号的运行方法，于是他也加入了尼摩船长的探索之旅。他穿着改进完善的潜水服，到海底珊瑚丛中去捕猎。一路上，尼德兰和孔塞耶对他们所发现的种种美景和奇珍异宝，总是赞叹不已。一天，他们在一个岛上休息的时候，被迫跟岛上的食人族打了一仗。这一仗之后，三个伙伴陷入了一个两难的抉择：一方面，他们想家了，想回去和家人团聚；另一方面，他们又对这种每天都充满惊喜和发现的探险生活恋恋不舍。一天上午，三个伙伴坐在客厅里谈论巨型章鱼的事儿。尼德宣称：“嗨，这种动物只不过是个传说罢了。”孔塞耶反驳道：“才不是呢！有水手见过的，他们的个头跟岩石一样大。”阿隆纳斯教授则平静地证实说：“嗯，确实有一些记载证明他们是存在的。”就在这时候，尼德的眼睛瞪得大大的，脸色突然变得苍白。怎么了？阿龙纳斯教授吃了一惊，他顺着尼德的目光朝外望去。一只巨型章鱼正趴在舷窗外面，至少有八米长。阿龙纳斯觉得这家伙的长相很恶心。随后，他发现来的章鱼可不止一只，这些章鱼还都会变色，一旦它们生气了，就会从灰色变成红色。正当他们细细观察章鱼的八只触手、嘴巴以及嘴里隐藏着的细小尖牙的时候，尼摩船长来了，他脸色阴沉地说。螺旋桨被一只章鱼的触手缠住了，尼德和阿龙纳斯纷纷上前帮忙。他们唯一能做的就是拿斧子出去和章鱼搏斗。尼摩船长手下的十名水手已经准备开始战斗了，其中一个正在拧盖板的螺丝，好让大家出去。可还没等他完全拧开，盖板就猛然向上打开了。一只巨型章鱼毫不费力的掀开了盖板。章鱼的一只触手想要从开口的地方伸进来，尼摩船长连一秒钟都没有犹豫，迅速的挥动斧子斩断了这只满是吸盘的触手。所有人。都上到潜水艇顶上的平台，一场血腥的激烈战斗开始了。潜水艇周围共有十二只巨型章鱼，尼德用他的鱼叉扎坏了好几只章鱼的眼睛。突然，一只章鱼趁尼德没有防备，把它掀翻了，眼看着就要把它送进嘴里一咬两半尼摩船长赶紧过来帮忙，朝章鱼的嘴巴砍了一斧子，救下了尼德。最后，他们终于打赢了。就这样，一场暴风雨把这几个伙伴困在鹦鹉螺号里面已经好几天了。尼德满脑子想的都是怎么逃走。而尼摩船长则一言不发，脸色看起来比平常还要阴沉。阿龙纳斯教授不禁对他的举动产生了怀疑和恐惧。当鹦鹉螺号驶到距离英国海岸不远地方的时候，阿龙纳斯越发预感到尼摩船长将要做出什么吓人的事情来。这时候。一艘战船正向鹦鹉螺号驶来。尼德决定发出信号，这样就能让对方的船只闻讯过来找他们，他们三个人就有可能由此获救。可是没想到的是，此时却传来了一阵枪炮声。原来，对方把他们当成了海盗。尼摩船长冲着战船吼道。尽管放炮吧，你们可逃不过鹦鹉螺号的反击。夜幕降临的时候，枪炮声停了。尼摩船长满腔仇恨，他一副决战到底的样子。阿龙纳斯、孔塞耶和尼德却不愿做他的同伙，也不愿意成为屠杀计划的帮凶。在第二天早上五点钟的时候，炸弹的炮响越来越强烈。实际上，鹦鹉螺号是有意让战船靠近的。潜水艇的所有出口都被封住了。三个人现在逃跑已经来不及了。潜到水下之后，鹦鹉螺号全力加速撞向战舰，结果战舰被撞穿沉没了。阿隆纳斯教授对尼摩船长的这种行为非常生气，他大声地喊道：“不管过去有没有人伤害过你，你都没有任何权利残害这些无辜的人。”就这样，在鹦鹉螺号里度过了八个月，航行了两万里之后，尼德确定陆地就在附近，于是。他策划了一次逃跑行动。三个伙伴都登上了鹦鹉航行的鹦鹉螺号，都被冲得直直的竖了起来。这之后呢？阿龙纳斯只记得他们的小艇和鹦鹉螺号一起被卷进了漩涡。后来呢？后来又怎么样了呢？阿隆纳斯和他的伙伴们醒来的时候，发现他们是在罗弗敦群岛上一个简陋的渔民棚子里。他们迷迷糊糊，就像三条被海浪冲卷到岸边的鱼。这多像是一场梦啊！要是对别人讲起这次历险，谁会相信呢？那么。鹦鹉螺号怎么样了？尼摩船长呢？他还活着吗？是啊，还有好多疑问无法解答。不过有一点是可以肯定的，在一八六八年的时候，只有尼摩船长和阿隆纳斯两个人能够在海洋深处探险，并且知道许多鲜为人知的海洋。